0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, Comics, Bildgeschichten sind so alt wie die Menschheit. Die ersten Höhlenmalereien stellen in einer Abfolge von Bildern das Leben der Menschen dar. Warum machte man sich damals diese Mühe und opferte wertvolle Zeit, wo man eigentlich mit dem Überleben beschäftigt war? Wir Wissenschaftler nennen das das Bannen im Zeichen. Das, was wir darstellen und abbilden können, das können wir auch beherrschen. Es ging also nicht nur um die Bildgeschichte, sondern die Bilder hatten eine elementare Bedeutung für die Menschen. Diese eine Begründung für Kunst gilt bis heute. In Ägypten wurde unter den Pharaonen das Leben der Herrscher und die Zeremonie der Beerdigung ebenfalls in einer Folge von Bildern gezeigt. Im antiken Rom verherrlichte man den Sieg in einem Krieg mittels Denkmälern. So die Trajansäule oder der triumphale Titusbogen auf dem Forum Romanum. Auch im Mittelalter ging diese Art der Erzählung nicht verloren. Ein Höhepunkt der Kunst ist der fast 70 Meter lange Teppich von Bayeux aus dem Jahr 1070, der die Eroberung Englands durch die Normannen zeigt. Soweit ein schneller Ritt durch die Geschichte der Comics. Ich benutze diesen Oberbegriff, weil ich eine sehr positive Verbindung zu ihm habe. Warum die Comics im deutschen Kulturraum im Vergleich zu anderen Ländern immer noch ein Schattendasein führen, ist eine andere Geschichte. Jetzt kurz zu den unterschiedlichen Bezeichnungen. Illustrationen, Karikaturen oder Cartoons können auch Comic sein. Comic ist Englisch und bedeutet witzig oder komisch. Schon im 18. Jahrhundert hießen lustige Zeichnungen Comic Print. Cartoon ist Französisch und bezieht sich auf die Pappe für eine schnelle Zeichnung. Das Wort ist dann übergegangen auf ein ganzes Genre. Am Anfang des 20. Jahrhunderts taucht Comicstrip auf. Der Ursprung ist das Veröffentlichungsmedium. Die frühen Bildgeschichten wurden in Zeitungen veröffentlicht. Vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten von Amerika wurden diese Bilderstreifen in Zeitungen sehr populär. Ein junges Land und ein neues Medium. Darauf werde ich gleich bei der Geburt der Superhelden zurückkommen. Comics heißen auf Französisch Bente dessinée. Und in China Lin Huanhua, Kettenbilder. Oder in Japan Manga, spontanes Bild. Jetzt muss nur noch die Sprechblase erfunden werden und unser modernes Comic ist geboren. Den Durchbruch als Massenmedium hatten die Bildergeschichten im 19. Jahrhundert. Alois Senefelder erfand 1797 den Steindruck, die Lithographie. Nutzten sich vorher bei höheren Auflagen die Druckplatten aus Holz oder Metall ab, erlaubte der Druck auf geätzten Steinplatten nun verlustfreie Massendrucke. Ähnlich wie bei der Erfindung des Buchdrucks oder unserer heutigen digitalen Revolution entwickelten sich im Windschatten der Lithografie neue Massenmedien. Gustav Kühn in Neuruppin kaufte 1825 eine Lithografiepresse und brachte mit den Bilderbögen ein neues, billiges und buntes Massenmedium auf den Markt. Bis 1939 erschienen bei Kühn 10.337 Einblattdrucke in Auflagen von 40.000 bis zu über zwei Millionen Exemplaren. Andere Firmen folgten. Die Themen der Neuropiner Bilderbögen variierten von Darstellungen politischer Ereignisse, Katastrophen und auch humoristischen Szenen. In der Zeit des Nationalsozialismus änderten sich die Themen der Neuropiner Bilderbögen. Waren sie anfangs international und ziemlich objektiv, stellte die Druckerei sich nach 1933 in den Dienst der Diktatur und verbreitete Terror, Antisemitismus und eine Verherrlichung des Krieges. Alle Medien, Rundfunk, Theater, Musik und Museen wurden durch die Diktatur kontrolliert. Die Nazis benutzten damals den Begriff Gleichschaltung. Die Kontrolle des Kunst- und Kulturbetriebs war im Prinzip ganz einfach. Nur wer in der Reichskulturkammer sozusagen eine Berufsvertretung war, konnte in seinem künstlerischen Beruf arbeiten. Diejenigen, die nicht regimetreu waren, oder Juden, Kommunisten oder Sozialdemokraten, wurden nicht in die Reichskammern aufgenommen. Das war gleichbedeutend mit einem Berufsverbot. Ich gehe jetzt nicht auf den menschenmordenden Rassismus dieser Zeit ein, sondern möchte an zwei Beispielen erzählen, wie gefährlich Comic und Karikatur im Dritten Reich war. Georg Netzband veröffentlichte im NS-Regime mehrere Bücher im offiziellen West-Ost-Verlag. Er war also Mitglied der Reichsschriftums beziehungsweise Kunstkammer. Gleichzeitig war er aktiv widerständlerisch in seiner Kunst, wie es Bilder, Karikaturen in unserer Sammlung zeigen. Netzmann zeichnete schonungslos die mörderische Realität der Diktatur. Hätten die Nazis diese Karikaturen gefunden, wäre er sicherlich in einem Konzentrationslager ermordet worden. Seine NS-Opposition entstand aber im Geheimen, in seinem Atelier in Berlin-Spandau. Im Buch »Knarre und maitrik aus dem Jahr 1938 schildert er, mit Text und Bild, ironisch den Militärdienst. Selbst das war schon zu viel. Und das Buch wurde in Berlin zensiert, kam auf die Liste des schädlichen und unerwünschten Schrifttums. Knarre und meid Rekrutenzeit wirkt als Buch auf uns heute harmlos. Und es ist kaum zu verstehen, warum es sich bei diesem Band um Wehrkraftzersetzung handeln soll. Alles, was sich der Diktatur der Nationalsozialisten nicht zu Prozent unterordnete – und Netzbands Buch macht genau das nicht – wurde ausgegrenzt. Es ist eine individuelle Schilderung von Anekdoten, und nicht obrigkeitshörig. Dieses Verbot war aber nicht ein generelles Berufsverbot. 1939 und 1944 erschienen von Georg Netzband weitere Bücher im West-Ost-Verlag. Eine besonders tragische Geschichte ist die des Erfinders der heute noch bekannten Comics von Vater und Sohn Erich Oser, alias E.O. Plauen. Die textlosen Geschichten handeln von den Erlebnissen eines rundlichen, kahlköpfigen Vaters und seines struffelpetrigen Sohnes, die sich mit diversen Alltagssituationen herumschlagen. Osa arbeitete nach dem Studium als Karikaturist für Zeitungen und illustrierte Bücher, unter anderem die Gedichtbände Erich Kästners. Osas Antrag auf Aufnahme in die Reichspressekammer wurde 1933 abgelehnt. Ende 1934 bewarb sich Osa bei der Berliner Illustrierten Zeitung, die einen Comic, ähnlich der Mickey Mouse suchte, mit einem Entwurf von Vater und Sohn. Osa musste ein offizielles Pseudonym nutzen, E.O. Plauen, seine Initialen und der Name seiner Heimatstadt. Im Dezember 1934 kam die erste Bildergeschichte von Vater und Sohn heraus, die dann drei Jahre lang wöchentlich erschien. 1936 erschienen die Geschichten als Buch und waren ein riesengroßer Erfolg. Ab 1940 arbeitet E.O. Plauen für die nationalsozialistische Wochenzeitschrift Das Reich. Osa wurde am 22. Februar 1944 von einem Nachbarn denunziert und am 28. März 1944 zusammen mit seinem Freund Erich Knauf verhaftet. Sie hatten sich Witze über das Dritte Reich im Luftschutzbunker erzählt. Der Prozess vor dem Volksgerichtshof sollte am 6. April von Roland Freisler eröffnet werden. Osa erhängte sich in der Nacht zuvor. Knauf wurde im Mai hingerichtet. Viele Künstlerinnen und Künstler konnten ihr Leben nur durch Flucht aus Nazi-Deutschland retten. Einer von ihnen war der großartige Zeichner Walter Trier. Über ihn sagte man, wahrscheinlich wird Walter Trier einmal als Charlie Chaplin der Kunst in die Geschichte eingehen. Bekannt wurde Walter Trier für seine Illustrationen zu den Kinderbuchklassikern von Erich Kästner, Pünktchen und Anton oder Emil und die Detektive. Triers Werk aber umfasst weit mehr. Als exzellenter Beobachter menschlicher Schwächen und enthusiastischer Chronist seiner Zeit prägte er die Berliner Presselandschaft während und nach dem Ersten Weltkrieg wie kaum ein anderer. Seine Werke wurden ausgestellt und er feierte als Werbegrafiker und Trickfilmzeichner Erfolge. Walter Trier floh Ende 1936 nach London, zeichnet dort für die Satirezeitschrift Lilliput und die illustrierte Picture-Post. Politische Zeichnungen zum Massaker von Lidice und dem Attentat auf Heydrich erschienen im britischen deutschsprachigen Wochenblatt Die Zeitung. 1947 wanderte Walter Trier zu seiner Tochter nach Kanada aus, arbeitete als Werbegrafiker und illustrierte weiterhin die Bücher Kästners. Als Walt Disney ihm eine Stelle als Trickfilmzeichner anbot, lehnte er ab. Er starb 1951 in Kanada. Und nun zu der versprochenen Geburt der Superhelden. Das time Magazine aus New York veröffentlichte am 11. März 1940 einen Comicstrip. Superman rettet die Welt. Eigentlich nicht anders als in den Comics, die wir heute kaufen können, oder in den Superman-Filmen. Und doch, ist dieser Comic... Zweizeilig und als Fortsetzungsgeschichte geplant, etwas ganz anderes. Superman kämpft gegen Amorg, den Diktator von Blitzen. Gemeint ist Hitler und die als Blitzkrieg bezeichneten ersten militärischen Erfolge im Krieg gegen Polen und Frankreich. Superman zwingt Amorg, gegen seinen General Gotha zu kämpfen. Gemeint ist Göring. Er will verhindern, dass die USA in den Krieg hineingezogen werden. Es scheint zu klappen, und die Truppen jubeln ihm zu. In einer viel späteren Folge verschleppt Superman Hitler und Stalin vor den Völkerbund nach Genf, wo sie wegen ihrer Missetaten gerichtet werden. Der Krieg ist aus, Superman hat gewonnen. Die Welt ist gerettet. Der Zeichner Joe Schuster und der Texter Jerry Siegel, beides Juden, erfinden um 1935 mit Superman das Superheldengenre. Als der Zweite Weltkrieg noch keine sechs Monate alt war, wurde Superman politisch und kämpft gegen den Nationalsozialismus. Was kurios erscheint, hat einen kulturgeschichtlichen Hintergrund. Die Golem-Legende aus dem jüdischen Ghetto in Prag. Golem ist das hebräische Wort für Ungeformtes und Embryo. Im modernen Hebräisch bedeutet das Wort Golem dumm oder hilflos. Die rabbinische Tradition bezeichnet alles Unfertige als Golem. Besonders verbreitet ist der Begriff aber als Bezeichnung für ein Geschöpf in einer jüdischen Legende, die in Prag, aber auch anderswo in Mitteleuropa verbreitet war. Dabei handelt es sich um ein in menschenähnlicher Gestalt, aus Lehm und Ton künstlich gebildetes Wesen, das besondere Kräfte besitzt, Befehlen folgen, aber nicht sprechen kann. Juden waren überall auf der Welt immer wieder Anfeindungen und Verfolgung ausgesetzt. Um die Josefstadt, das jüdische Viertel, das Ghetto in Prag nachts vor Übergriffen zu schützen, formte der Rabbi Löw aus Ton den Golem. Unter die Zunge des Lehmklumpens legte er das Set, das Wort Gottes, und erweckt so das Wesen zum Leben. Der Golem war unglaublich stark und beschützte die Juden im Ghetto. Rabbi Löw beherrschte mit dem Set den Golem. Tagsüber entfernte er den Zettel mit Gottes Wort und versteckte den Superman auf dem Dachboden der Altneusynagoge. Dort oben, in dem alten Dachstuhl, schläft der Golem noch heute. Diese Legende ist der Ursprung für alle Wesen mit Superkräften. Von Frankensteins Monster über Batman, Spider-Man, Captain America bis Superman. Die beiden Erfinder der Superhelden Siegel und Schuster, Emigranten aus Osteuropa, kannten natürlich die schlimme Situation für Juden in Deutschland. Über die Reichspogromnacht von den Nazis als Kristallnacht bezeichnet, wurde überall auf der Welt berichtet. Jeder bekam mit, wie menschenverachtend und mordend das deutsche Regime war. Auch wenn sie nichts für ihre Brüder und Schwestern in Europa tun konnten, so haben sie zumindest mit Superman ein Stück Hoffnung, einen gezeichneten Kämpfer für die Wehrlosen geschaffen. Superman war die Initialzündung. Im Laufe des Krieges formierte sich neben Superman und Batman auch Wonder Woman, Flash, die Green Lantern, Aquaman zu der Justice League. Moderne Mythen waren entstanden. Eigentlich hätte für Siegel und Schuster der kommerzielle Erfolg von Superman die Flucht aus der elterlichen Armut bedeuten können. Doch sie übertrugen die Rechte an den Verlag McClure und gingen leer aus. Vollkommen verarmt wurden beide erst in den 1980er Jahren als Väter des Superheldengenres wiederentdeckt und erhielten die Wertschätzung, die sie verdient hatten. 2018 wurde die Geschichte ihres Lebens in einer eigenen Graphic Novel verewigt. Der Kreis hat sich geschlossen.